0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio que, excepcionalmente, foi gravado uma segunda-feira. Bem-vindos, então, ao Podcast Eres E, então, bem-vindos a este episódio especial. E porquê um episódio especial? Porque, nos últimos dias, temos vindo a assistir a algo que se tem a tornar como o cerne de, da vida de todos os portugueses. A, a decisão do juiz Ivo Rosa na passada sexta-feira, relativamente à instrução do processo em que está envolvido o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Ora bem, convém aqui um, eu deixar já claro aqui duas coisas. Em primeiro lugar é que eu não vou abordar uh, o caso em si, em termos da da questão técnica, da parte jurídica da coisa. Em primeiro lugar, porque eu não tenho conhecimento do processo, não tenho, tenho tanto quanto é que toda a gente tem ao longo dos últimos anos de ver nos jornais e nada mais do que isso. Em segundo lugar, porque uh, eu não posso fazer, eu não posso comentar uh, casos concretos e por isso não vou fazer, não nessa vertente, mas vou comentar esta situação à volta deste processo. E é sobre isso que eu estou a gravar e nada mais. Então, uh, basicamente isto começa, começa assim. Tem havido um linchamento público ao Juiz Ivo Rosa, ponto. Isto, por toda a gente, estabeleceu uh, na sua convicção que só Sócrates é culpado, é um corrupto, é isto é aquilo e, portanto, tem que ir preso. Portanto, isso é ser essa convicção. E, e tudo o que não vá nesse sentido causa uma enorme revolta e injustiça e as pessoas vão buzinar para o Marquês e sei lá para onde é que foram, para o Terreiro do passe e sei lá mais onde Ora bem, a questão é a sensação, ou, ou seja o que for que vocês quiserem ter sobre a culpa de alguém, por acharem que aquilo que vem nas notícias é totalmente verdade, que não tem um contexto, não tem uma explicação, e fazer um julgamento em praça pública, eu, não, eu sinceramente não, não consigo entender, não, não foi essa formação e educação que me deram, e portanto não faço. Óbvio que tenho a minha opinião, uh, eu também sei olhar para as coisas e, e daí também me um, deixar absorver a informação e, e processá-la e formar uma opinião com base naquela informação que tenho e dizer... Pensar, não tenho esta informação aquela que se calhar podiam mudar de ideias, mas para já com esta informação que tenho, a minha ideia é que a pessoa, A ah, é culpada ou é inocente. E 90% das pessoas deste país, se não mais, uh, consideram que o José Sócrates é culpado. E desses 90%, também uma grande porcentagem votaram nele, uh, sempre que possível. Ora bem, eu não fujo à regra, e não fugindo à regra tenho uma opinião sobre o caso, sobre a culpabilidade ou não do arguído, e dos outros arguidos, mas não é isso que que vem que importa para aqui e nem sequer posso comentar. Uh, o que eu venho aqui comentar é o seguinte. Estamos cheios de tudólogos, neste caso advogados e juízes, que sem formação alguma têm opinião absolutamente verdadeira, sobretudo vamos sempre bater na mesma tecla. Temos um país cheio de tudólogos que atacam tudo aquilo que não compreendem todos aqueles com que eles não concordam. Ora bem, eu também não gostei de ver algumas decisões uh, ou não gostei de determinado desfecho, mas tenho que o analisar no seu contexto e, e ver se, esse, se isso foi bem ou mal decidido. Neste caso, em concreto, as pessoas revoltaram-se com o facto de uh, José Sócrates não ir pronunciado pelos crimes de corrupção e pela célebre questão uh, de não ser... Um, obrigado a apresentar uma declaração ou declarar nos impostos os rendimentos ilícitos vamos começar pela última que é mais fácil, mas antes disso mais um parênteses estamos a falar de um linchamento público a um juiz um juiz de quem quase ninguém tinha ouvido falar porque pelos vistos já toda a gente tinha ouvido falar sendo o juiz Carlos Alexandre porque esteve um, neste processo e noutros também muito, muito conhecidos Uh, mas esteve neste processo numa fase anterior, okay? na fase do inquérito, e esta fase de instrução é uma fase facultativa de um processo criminal que uh, foi requerida e uh, iria calhar a, exatamente ao mesmo juiz, ao juiz Carlos Alexandre, sendo que a defesa disse que não poderia ser, porque no fundo, o, para aquilo que serve a instrução, é para verificar se a fase do inquérito se justifica um, aquele desfecho que teve, etc. E, enfim, é quase, falando assim de uma forma mais leiga, quase como se fosse uma avaliação ao processo até à data. Okay? Um, e, obviamente, que quem vai decidir isso nunca poderá ser o mesmo juiz que julgou até então. Porque, então, eu estou a dar o poder a mim próprio, a obrigação a mim própria de dizer que eu estou errado. Obviamente que se achasse que estava errado, não tinha tomado a decisão anterior, tinha tomado a decisão que estaria correta. Portanto, é por esse motivo que uh, não faria sentido nenhum que o juiz de um processo de instrução fosse o mesmo. Na minha opinião, e a minha opinião, obviamente, uh, existem opiniões contrárias. A minha, a minha opinião não, não, não existe sozinha. Mas uh, existe ainda uma questão, quando eu fiz o parênteses, relativamente ao, ao juiz Ivo Rosa. É um juiz que tem formação, não sei se alguma vez até foi advogado ou não, mas tem uma formação académica, estudou 5 anos de direito, fez mais uh, o SES, uh, em que tem que fazer provas práticas e teóricas, um, e se foi advogado ainda teve mais 2 anos de estágio em cima disso, com, com parte teórica, uh, avaliação teórica, parte prática e avaliação final prática. E, e tem anos, não sei quantos, mas tem anos... De, de, de profissão é uma pessoa de quem não sabe nada e portanto neste país quando não sabe quase nada sobre essa pessoa, não é mediática é uma pessoa recatada toma-se por pessoa séria, aliás sendo um juiz toma-se por pessoa séria um, posto isto eu acho que o facto de, terem de, de andar a insultar de tudo e mais um par de botas é, chama-se ao perder a razão são pessoas que estão enervadas com a decisão e perdem a razão de uma forma inacreditavelmente rápida Uh, ao colocar em causa a idoneidade do juiz eu acredito na sua idoneidade só porque vocês não gostam de uma decisão que achavam que era óbvia não podem colocar em causa a credibilidade e a idoneidade de uma pessoa uh, ele pode ter errado ou não mas para isso depois existem um, os seus superiores porque o juiz também tem que responder a outros ok? o juiz não decide sozinho existem recursos às suas decisões e existe um Conselho, Conselho Superior de Magistratura, que regula também o seu trabalho. Pronto. Isto para que fique bem claro que nós estamos aqui a falar de alguém que manda sozinho nisto tudo. Ah, e o que acontece é que, de facto, ah, o juiz Ivo Rosa tem sido linchado em praça pública e as pessoas, na verdade, não entender o que têm estado a fazer não é mais do que matar o mensageiro. A mensagem vinha aí, a mensagem era aquela, a mensagem teria que ser mais ou menos aquela, não me entender. Uh, poderia ter sido um bocadinho mais, ou, ter ido mais ao, ao encontro daquilo que seriam as expectativas de todos vós que estão revoltados, mas a questão é que ele foi o mensageiro, ele não foi a pessoa que criou esta situação. Vamos lá ver então porquê. Estava eu a dizer que começámos aquela parte. A fiscal a parte do, da obrigatoriedade de declarar ou, ou, em sede de impostos os seus rendimentos uh, ilícitos começou a circular aí, e é verdade que o código diz logo no início que os rendimentos ilícitos e ilícitos são tributáveis, sim senhor, os rendimentos uh, ilícitos também são tributáveis mas o juiz Ivo Rosa nunca disse que não o são e as pessoas estão a linchá-lo publicamente por esse facto. Mas ele nunca disse que não são. O que ele disse, que é bem diferente, é que não existe obrigatoriedade da pessoa declarar esses rendimentos. E, meus caros, se existe, se vocês acham que existe, digam-me lá, quando vocês preenchem o IRS, e nesta altura muita gente deve estar com, ou acabar de preencher ou começar a preencher uh, a sua declaração de IRS, onde é que está o campo... A declarar rendimentos ilícitos está lá onde está? Rendimentos do trabalho, depois a seguir, vá um, um x, x valores que eu recebi agora aqui, uma corrupção. não está, meus amigos, não existe. Ou seja, por mais que queira, não está lá esse campo. O que é que ele vai colocar? E onde? Como? E aliás, para quê? Qual era o interesse dessa pessoa? Portanto, hum, não iria declará-lo. O que acontece é que são tributáveis. Sim, senhor. Descobriu-se que este senhor recebeu dinheiro ilícito, ou tem aqui uns rendimentos ilícitos, vamos legal lo vamos condená-lo, e, com base nisso, vamos tributá-lo. É completamente diferente. Sim, senhor, é tributado. É, é tributado. Depois da condenação, depois de, de facto, de se dizer, e se provar e se condenar alguém na ilicitude desses rendimentos até lá eles não são ilícitos, para começar, não é? E depois, aí sim, poderá ser tributado, depois vem a autoridade tributária e tributo -o. Não é propriamente a pessoa que vai declarar, em sede é de IRS, um, um rendimento ilícito, como é óbvio. Hum, pronto, é só essa a diferença. E, mas já conseguiram pegar este, os estudólogos, alguns estudólogos, pessoas que têm credibilidade naquilo que dizem, mas depois ou não pensaram ou foram, foram influenciados pela, pela emoção, ou seja o que for, e vêm dizer que com uma grande convicção, porque são tributados. é são, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é a obrigatoriedade de declarar, outra coisa é serem tributados. Okay? E foi só sobre a obrigatoriedade de declarar que Ivo Rosa respondeu não para safar o que quer que seja, mas para dizer que naquele caso que o Ministério Público o acusava de um crime fiscal por não ter declarado os rendimentos, esse crime não existe porque, de facto, não existe. O que poderia existir era ter declarado uma coisa de uma forma que não existe e já estaria a falsificar um documento uh, que seria o documento do, da, da declaração de impostos. Não é? Uh, eu acho que aí tem que dar totalmente razão, no meu entender, ao mensageiro, e não a quem anda a, a linchar o mensageiro nesse aspecto. Depois temos a revolta pela uh, não pronúncia nos crimes de corrupção, uns, uns uh, crimes por estarem uh, prescritos, outros por não terem indícios suficientes uh, que justificassem a, a acusação e a pronúncia. Uh, ora bem, no caso... Da prescrição havia duas situações que eu me recordo, assim, não tenho não, não, não terei aqui notas, mas que eu me recordo, havia do, dois tipos de, situa de situações, né, em termos de prescrição. Uma em que o crime pelo qual ia acusado, e que o juiz Ivo Rosa concorda com que era esse o crime que estava em causa, uh, estava prescrito porque, quando o argüito foi confrontado com os factos pelo MP, uh, já estavam prescritos. Ponto. É uma questão de se pegar na dada, ver se assim foi, se não foi, que é fácil de observar, uh, o Ministério Público, pelo visto, achava que não, o juiz Ivo Rosa acha que sim, agora, uh, em sede de recurso, como é óbvio, é óbvio, o Ministério Público vai recorrer, o Tribunal da Relação irá uh, pronunciar-se e decidir-se. Pois existe outro, outra situação em que o Ministério Público diz está aqui em causa o crime A, e o juiz vem dizer, se fosse o crime A, de facto, não estaria prescrito. Mas aí a questão é que não é o crime A, mas sim o crime B. E esse crime B está prescrito. Quando ele tomou conhecimento de facto, etc. E, tendo em conta todas as interrupções, etc., da de prescrição, tendo em conta que não é o crime A, mas o crime B está prescrito. Ora bem, aqui é que pode dar um bocado mais confusão uh, ao tema. Porquê? Porque tem que se ver... Além tem que ser, começar por ver se de facto é o crime A ou o crime B e depois a partir daí fazer as continhas, como deve ser a ver se estava prescrito ou não. Não é que sejam umas continhas difíceis de fazer, só para dizer que tem que vir o Tribunal da Relação e decidir sobre essas duas questões, se é o crime A ou o crime B, e se na alguma das situações ele estaria, na situação em que de facto o Tribunal da Relação considerar que é o crime que se aplica, se está prescrito ou não. Posto isto, uh, passamos à parte dos crimes de corrupção terem caído pelo, ou não terem, não terem sido pronunciado pelos crimes de corrupção, pelo facto de não haver indícios suficientes. Este sim é que os pode revoltar um pouco mais por causa da tal questão da prova indireta e tudo mais, e admite prova indireta, não admite prova indireta. É? Vamos a uma coisa. O juiz pegou em toda a factualidade descrita pelo Ministério Público o indivíduo A, Fez tal coisa no dia tal, com o indivíduo B, às tantas horas, no local tal, 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 tal. tal, tal. Isto com o crime de qualquer coisa. E o juiz olha e diz, epá, sim, poderia ir para aí, mas vocês teriam para isso que aferir uma coisa que vocês não conseguem aferir dentro daquele juízo de normalidade. Ou seja, de facto, a pessoa A ligou é à pessoa B, sim, mas sabe o que falou? Não. Ah, então, só, só especulando é que vocês sabem que eles estavam a combinar um crime. Uh, é um pouco isto que foi dito, ok? De facto, não há indícios suficientes para eu poder uh, manter a, a vossa acusação. É isto que, que foi dito. Em alguns casos terá mais razão do que noutra, num casos os argumentos serão mais chocantes para as pessoas do que outra, mas, no fundo, ele está a fazer uma interpretação no sentido em que Vamos lá ver isto desta maneira. Nós podemos e devemos fazer justiça. não é Nós, os agentes que estão, estão presentes no processo, estamos a falar do Ministério Público, estamos a falar dos advogados, estamos a falar dos juízes, têm que pugnar pela justiça e têm que fazer justiça ao que tem que ser feito no fim. que quero com isto dizer o quê? Uh, o direito e a justiça não são a mesma coisa. Tem que uh, ser usados, ou seja, a justiça é o fim último, aplicando-se o direito. Portanto, temos que usar o direito para fazer justiça. O que é que nós não podemos nunca fazer? Vamos imaginar o seguinte. O crime a ah, prescreveu. É óbvio que prescreveu. Toda a gente sabe que, uh, por toda a prova produzida, que aquele indivíduo é culpado do crime mas prescreveu. Eu não posso ignorar a parte do direito da prescrição e condenar a pessoa que, de facto, é culpada. Não posso, porque prescreveu. E a lei diz que prescrevendo, azar. Portanto, não posso fazê-lo. Da mesma forma que eu não posso pegar uh, em alguém que eu tenha certeza absoluta que praticou um crime, porque existem provas disso, mas essas provas não foram consideradas legais, mas eu sei que a pessoa fez aquilo mas não posso condenar a mesma, porque a prova não é admitida. Se a prova não é admitida, por mais que nós saibamos que, de facto, a pessoa é culpada, não a podemos condenar. Da mesma forma, como se nós temos os indícios muito uh, fortes, a pessoa vai a julgamento, mas em sede de julgamento, para a condenar, temos que ter a certeza absoluta. Não podemos só ir no campo das probabilidades. Não podem ser só indícios suficientes. Neste caso, para usar para julgamento, temos de ter os indícios, mas, é com base nos indícios, mas o juiz considerou, num, num caso, em alguns casos, que a prova que foi obtida não vale, noutros casos que, com base na prova que vale, os indícios não são suficientes, e ele, apesar de saber que existe ali prova, para determinadas situações, mas como não a possa considerar, ele consegue fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho brutal, que é tirar da sua decisão e daquilo que, de facto, são os indícios e que seriam mais do que suficientes, ele tem que pensar, epá, pois, eu vou ter que retirar à mesma, porque se eu nunca tivesse sabido isto, não sabia, não poderia saber disto que esta prova não existe, eu nunca consideraria os indícios suficientes. Só que nós, cá fora, não é isso que fazemos. Nós cá fora ouvimos escutas que não podem ser usadas e das escutas aferimos coisas que não as tiramos da cabeça porque, porque não precisamos, porque não somos juízes. Portanto, neste caso, o que estamos a fazer é, é matar o mensageiro. E eu acredito, em última análise, que o que vai acontecer aqui é, é que o terminal da relação, depende também de quem seja... Que vai, que vai pegar no processo, no recurso, na relação, mas, enfim, com base no mediatismo e na experiência sabemos que há juízes hum, que pegam no trabalho do juiz Ivo Rosa e vão mandar completamente abaixo, se lhes calhar a eles. Portanto, o que irá acontecer, hum, muito provavelmente, até que uma grande parte, se não toda a acusação, hum, regresse. Hum, mas, mesmo que assim não seja, mesmo que assim não seja, hum, vocês reparem que o que o Juiz Ivo Rosa conseguiu fazer foi que pegou num bolo enorme, que era a acusação do, do Ministério Público, com muitos arguídos, com muitos crimes, com muita coisa, um processo que ia durar anos e anos e anos e anos no tribunal, e que já dura há anos e anos, mas que ainda temos um julgamento muito longo, e espremeu aquilo de tal maneira, como se fosse um sumo de laranja, depois coou aquilo tudo e ficou um suminho muito mais pequenino. A questão é que Vai, é um sumo a sério e o outro era é um sumo água. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar íamos passar antes em tribunal, iam cair uma data de crimes em sede de julgamento e a condenação ia só ser feita por alguns crimes, que são, seriam, por exemplo, aqueles que resultam do despacho de pronúncia. Ah, nesta situação, acontece um julgamento muito mais célere e com uma, uma probabilidade de condenação do arguído muito superior à que seria se o despacho de pronúncia fosse sobre todos os crimes da acusação. Ou seja, a pena continua a ser alta, porque eh, vocês sabem que se ele fosse condenado a pena máxima a todos os crimes, existe um limite que nós temos para condenar as pessoas. As pessoas não são condenadas hum, com, com 200 anos e 300 anos, não, não, não acumula dessa maneira, não é? Portanto, hum, e, e, e iríamos ter, com certeza, muita coisa aqui. Neste caso, estamos a falar de uma pena que será sempre alta, com uma forte probabilidade de condenação, e é isso que resulta do despacho do juiz Ivo Rosa. E as pessoas não perceberam isso. Até hoje, acho que ninguém uh, comentou que eu tivesse visto que dali saiu um bolo, muito ou uma bola, chutada com muito mais colocação e muito mais força ali, tipo a Ronaldo no cantinho. Ok? Um, parece que estamos a falar dos jogadores a fazer 80 remates para a bancada e depois um lá vai em direção à baliza ou três vão em direção à baliza um pode ser que entre ali é a Ronaldo uh, foram menos se calhar mas entraram todos é, é basicamente isto mas continuam a matar o mensageiro uh, Ivo Rosa é o um mensageiro não, ele não tem a culpa nem dos crimes nem do facto da acusação ter sido conduzida daquela maneira um, Quis fazer um mega processo, ir tanto ao detalhe, ir tanta, tanta coisa, que acaba por, por não ter, acabou por não ter corrido bem, por diversos motivos. E, relativamente ao juiz Ivo Rosa, tem, as pessoas têm que, que respeitar uh, a pessoa, têm que respeitar o profissional juiz, porque uh, ser juiz é uma responsabilidade enorme, tem na, na, nas suas mãos a vida de terceiros. E, e ele... Tem que fazer o seu trabalho de acordo com os, com os princípios que, 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 que se fundamentam, peço desculpa, os, com os princípios que fundamentam a profissão de um juiz, com toda a respeitando a lei e respeitando sempre a, respeitando sempre a legalidade e respeitando sempre que existe uma questão que, duas questões aqui que avaliam sempre o seu trabalho. Em primeiro lugar. A hipótese de recurso para o um tribunal superior. E, em segundo lugar, o Conselho de Superior de Magistratura, que avalia eh, o seu trabalho eh, e, enfim, toda a sua, a sua performance. Posto isto, não somos nós que temos que o fazer, serão eh, os próprios juízes. E, e que o avaliam, e que se ele não fosse uma pessoa séria e competente, não seria juiz. ok Não somos nós, que não percebemos absolutamente nada do que é ser juiz, que de repente passemos de tudólogos a juízes. E é isto, basicamente, que eu queria também deixar com uma mensagem, que um, a justiça está a fazer o seu caminho, está a fazer o seu papel, e está a fazê-lo ao seu ritmo, e como tem que fazer, e a justiça uh, é assim que se faz, goste-se ou não. Bem, obrigado pela atenção dispensada, e até ao próximo episódio, até lá, já sabem, cuidem e protejam-se.